0: Valor para quem não atrapalha os irmãos durante o culto, amém? E aproveite para que você possa ser modelo ensiná-lo a adorar ao Senhor, ouvir a palavra, cultuar ao Senhor, amém? Amém? Amém! amém. Bem, irmãos, glória a Deus, né? Deus abençoe a sua vida, muitos irmãos que estão voltando de férias hoje, alguns irmãos ainda não voltaram, é, aos poucos nós vamos... Voltando a nossa rotina, mas isso aqui vai até depois do Carnaval, né? Na verdade, para nós aqui em Santa Catarina, já, até fevereiro já normaliza, né? Nós não temos Carnaval aqui, não temos esse costume, essa prática. Então, para nós aí até o final, até o início de fevereiro aí nossa rotina já vai voltando ao normal. Mas glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por você estar aqui me domingo. É, nós agradecemos, nós temos alguns irmãos visitando aqui nessa manhã, né, da videira de Osasco, né? Pastor Hugo, seja é, sejam bem-vindos, é Sol e...
1: Carlos.
0: Carlos, sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe, vocês estão em casa aqui. Nossa família também aqui de, também é de São Paulo, temos alguns irmãos também de São Paulo aqui. E... Que se montagem a vontade entre nós são muito bem-vindos aqui para cultuar conosco, também Depois é um abraço para esses irmãos cumprimente eles aí com a graça do Senhor Jesus, amém? amém. Bem, irmãos, antes de nós compartilharmos a palavra do Senhor Eu queria dar alguns recados para você é, O primeiro recado é que na semana que vem nossa, Vai ser uma semana especial para nós Nós vamos estar recebendo o nosso... Supervisor, Pastor Marcos Gurgel Amém? Amém? Então eu queria já mobilizar você né? Mobilizar a sua célula Para que todos nós possamos estar presentes ah, O nosso cronograma vai ser Na sexta-feira vai ser uma reunião só para os líderes Então os irmãos da célula, os demais irmãos não, não precisam se preocupar Referente a sexta-feira Então na sexta vai ser uma reunião só para os irmãos da liderança e no sábado à noite nós vamos ter um culto especial, aberto para toda a igreja, com a presença do pastor Marcos, ele vai estar ministrando uma palavra poderosa para nós, amém? Amém! É, então, organiza a sua célula, mobiliza os irmãos da sua célula, né, entre em contato com ele, os irmãos ainda que estão voltando de férias, os irmãos ainda que, que não voltaram à rotina, é, dê uma ligada para ele, conversa com ele, para que todos nós possamos estar aqui, no Estado para honrar a vida do pastor né? Os irmãos sabem que recentemente o pastor Marcos assumiu né? Nós tivemos essas mudanças de supervisão E nós somos a primeira igreja que ele está vindo Tirando as igrejas da região metropolitana ali Que, que ele está ali na região Ele vai começar a visitar as igrejas né, do Estado E a primeira igreja que ele vai estar é a nossa igreja amém? Amém. E como eu falei na semana passada Nós sempre ensinamos, irmãos a presença, honra, amém? Nós queremos honrar a vida do pastor e a sua presença é muito importante, amém? Transmita isso para os irmãos da sua célula, né? Nós queremos aqui é, honrá-lo com a nossa presença e ele também é uma honra a presença dele e a palavra que ele vai se liberar sobre as nossas vidas nós estamos aqui nos empenhando e projetando para tudo aquilo que o Senhor vai fazer para esse estado, nesse ano, em nome do Senhor Jesus, amém? Então eu queria mobilizar, ele ainda não me confirmou se domingo pela manhã ele vai estar conosco no culto, ele vai estar me confirmando, mas talvez aí tenha o bônus aí dele estar conosco no culto ministrando também, mais uma palavra, amém? Mas a princípio, Sexta-feira, os irmãos da liderança, no sábado, toda a igreja, né, sábado à noite, a partir das 8 horas, e domingo de manhã, a partir das 9h30, nós seguimos culto normalmente, talvez com a presença do pastor também. Amém? Então eu queria que você se organizasse, organizasse a, a sua cela para estar participando em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Nós estamos também ah, terminando de fechar a nossa agenda anual. Né? Nós já temos algumas datas, faltam algumas coisas para nós alinharmos. Mas temos aqui nas próximas semanas, nós vamos só fechando todas as datas. E nós vamos fazer uma reunião é, numa sexta-feira. E vamos abrir para que todos os irmãos possam participar, para poder divulgar a nossa agenda, divulgar os nossos alvos para esse ano. É, e eu queria que você estivesse preparado E como você vai receber já essa agenda Que você já marcasse as datas ali Nós vamos, esse ano, ter mais eventos a nível de estado é, Conferências, capacitações Você vai estar lá com a sua agenda toda na mão Você pode se organizar já todo o seu ano aí As datas aí, se você precisar, talvez pegar uma folga do seu trabalho Alguma coisa do tipo Você vai estar com a agenda em mãos E... Daí não tem desculpa, né, irmãos? Vai falar coisas em cima da semana, na hora, não sei, não deu para organizar. Você deve ter todo esse tempo para poder organizar a sua, da, a sua agenda, amém? amém? E vai ser um ano muito abençoado, irmãos. Nós já marcamos a nossa conferência estadual, vai ser dia 1 e dia 2 de maio, né, no feriado, lá em Florianópolis. Nós vamos ser também jejuns vamos voltar a fazer os nossos jejuns semestrais de 21 dias. Nós temos aí uma agenda muito grande, muito trabalho pela frente, porque nós cremos que esse é tempo de abundante chuva e nós precisamos semear, porque é certo que nós vamos colher amém. muito. Amém? Amém. amém? amém? Então, eu queria que você ficasse preparado aí. Breve nós vamos estar divulgando mais notícias sobre as nossas agendas. Sobre as nossas agendas. Amém? Amém, amém irmãos? Abra sua Bíblia em Números, no capítulo 32. A partir do versículo 1. Antes disso querer que você fechasse seus olhos, nós orássemos ao Senhor nessa manhã, para que o Senhor possa liberar revelação aos nossos corações. Pai no nome do Senhor Jesus, nós oramos essa manhã e nós pedimos que o Senhor, o Pai, possa trazer luz à nossa mente, o Senhor possa Pai, com a tonção, encher o Pai, de revelação clareza da Sua Palavra daquilo que o Senhor está liberando em nós, o nosso Espírito Pai, em nome do Senhor Jesus, nós quebramos toda a barreira na mente, toda a mentira de Satanás, todo o desânimo, tudo que queira nos barrar de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Pai, que nós possamos nos levantar em consagração ao Senhor nessa manhã, nesse ano, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Amém. Vamos ler esse texto. Palavras assim. E os filhos de Rubem e os filhos de Gade tinham muito gado. Quando viram a terra de Jazé e a terra de Leade, que eram boas para a criação de gado, os filhos de Gade e os filhos de Ruben foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com os chefes da congregação, disseram: A tarote de bom Jazé, Ninra, es bom. Eliade, Seban, Nebom e Beom. A terra que o Senhor subjugou diante da congregação de Israel é terra de gado, e esses seus servos têm gado. Disseram mais, se encontramos favor aos seus olhos, permita que a posse dessa terra seja dada a esses servos, e não façais passar no Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem, então os irmãos de vocês irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Porque vocês querem desanimar os filhos de Israel para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu. Assim fizeram os pais de vocês quando os enviei a carta de Barné para ver esta terra. Amém. Até aqui, depois nós continuamos a leitura. Amém. Essa palavra se chama Cruze o rio. Amém? Já liberei alguns princípios para os irmãos no nosso último culto do ano, ano passado, nosso culto de formatura. Falei um pouco a respeito desse momento profético onde o Senhor tem nos colocado como igreja. Esse momento de passagem, de entrarmos num novo período, num novo tempo. E o Senhor tem colocado no nosso coração essa ilustração de quando o povo de Israel estava ali às vésperas de entrar na posse da terra prometida Amém? lembrar você também que nós estamos profetizando que esse ano é o ano da abundante chuva Amém? quantos lembram que quando nós ministramos essa palavra o lugar da abundante chuva é aonde? onde é o lugar da abundante chuva? na ninguém lembra da palavra não? no Egito tinha chuva? sim ou não? 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 sim ou não?
1: não?
0: no Egito não tinha chuva as planícies do Egito eram inundadas pelas águas do, do Rio Nilo e a palavra fala ali que com o pé eles eles faziam um, 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 um buraco na terra plantavam as sementes e se tornavam uma terra muito fér fértil mas as chuvas aconteciam nas montanhas desciam pelo rio Nilo e irrigavam e quando o Senhor foi levar o povo de Israel para a terra prometida o que, que o Senhor falou? a terra que vocês estão entrando não é como a terra do Egito ela é uma terra de chuva amém? A terra, de, a terra de Israel, a terra prometida, era a terra onde tinha chuva, abundante chuva. O lugar da abundante chuva é a terra prometida. Amém? Tá bem? Tá bem. Fala isso para o irmão que está do seu lado para ele marcar bem. A, o lugar da chuva abundante. É a terra prometida Amém? Lá é o lugar onde o Senhor envia a chuva O que, que se representa isso? Lá é o lugar onde está a bênção do Senhor Amém? Lá é o lugar do favor do Senhor Sabe, nós estamos profetizando a abundante chuva Mas a abundante chuva, ela vem da terra prometida No lugar aonde o Senhor estabeleceu para nós e profeticamente nós temos percebido Que nós estamos nesse momento né, Como o povo de Israel Se preparando para adentrar a terra E tomar posse dessa terra que o Senhor nos deu Amém? Amém? Tomar posse desse lugar Onde há chuva abundante Onde há, nós podemos né, plantar e colher de forma abundante Nós estamos a, a essas vésperas de entrar nesse lugar Amém? Eu, no final do ano, compartilhei com os irmãos sobre a palavra que o Senhor deu a Josué. Nós estamos né, cercando e ministrando mais a respeito desses temas, porque nós cremos que a impressão é que o Senhor tem feito isso conosco, não só aqui em Jaraguá do Sul, mas o Senhor tem essa palavra, o pastor da tem empregada é uma palavra para todos nós convidermos amém, é uma palavra que o Senhor tem mandado para nós, porque nós estamos saindo de um tempo de secas, nós estamos saindo de um tempo de deserto num tempo onde não tem como você semear, porque deserto não se semeia deserto se sobrevive deserto você depende do Senhor para enviar maná para tirar a água da rocha para que você possa sobreviver mas mesmo no deserto o favor do Senhor estava ali com o povo Amém? Amém? Nós passamos por momentos difíceis, como igreja local, como igreja videira, talvez você pessoalmente passou por esses momentos de deserto, de sequidão, de aridez na sua casa, no seu casamento, mas o Senhor tem falado para nós que o Senhor está nos levando para um novo tempo. Amém. O Senhor está nos levando para sair do deserto e entrar na terra prometida. Amém? Essa é a palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Você crê nessa palavra? Amém. Sabe, é isso que o Senhor tem para você. Sabe, e a terra prometida não tem a ver com um lugar físico, não tem a ver com um lugar geográfico. O Senhor, os conceitos, os princípios do Senhor mudaram. Não tem a ver com um lugar específico, mas a terra prometida ela está associada ao propósito de Deus na sua vida. Amém? A terra prometida que o Senhor tem para você é o propósito dele, é o chamado dele é para aquilo que o Senhor te chamou, é onde o Senhor te estabeleceu, é aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Amém? Isso é a terra prometida A terra prometida que o Senhor te deu A sua Canaã É esse lugar de vida abundante É esse lugar onde o Senhor quer te levar que É o um lugar de desfrute É o um lugar de descanso É o um lugar de paz O Senhor quer te levar a esse lugar E esse lugar é o centro Da vontade de Deus Amém? Esse lugar é a vontade de Deus Para a sua vida Amém? Então a conexão quando nós estudamos é, esses termos espiritualmente falando e quando nós falamos de terra prometida, entrar na terra prometida, conquistar a terra prometida tem a ver com esse lugar que é o centro da vontade de Deus. Amém. É uma vida cristã abundante, é uma vida de maturidade espiritual. O Senhor quer conduzir cada um de nós a esse lugar. Amém? Amém? Nesse ano o Senhor quer conduzir você a esse lugar também. Não tem a ver com o um lugar físico, tem a ver com o propósito de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para nós como igreja, o propósito de Deus para nós como ministério. Essa é a nossa terra prometida. Amém. Amém? Amém? Tenha clareza disso, sabe? Entenda isso. O Senhor quer te levar para esse lugar. Amém? amém, o Senhor quer levar você para esse lugar de vida abundante, sabe, talvez você tenha passado por um momento de seca, um momento de deserto, e talvez às vezes você se pergunte, Senhor, até quando que eu vou viver nessa situação, até quando né, eu, e, e, essa situação vai permanecer na, na, na minha vida, e sabe, esse momento é o deserto, e sabe o que é interessante, às vezes, pra, às vezes não sempre para nós chegarmos à terra prometida Nós temos que passar pelo deserto O deserto é um tempo de prova O deserto é um tempo de teste É um tempo de preparação Para que nós possamos entrar nas promessas do Senhor E sabe por vezes nós passamos as nossas vidas Por momentos assim Onde parece que seu casamento está difícil, está seco onde parece que o seu ministério não está andando, onde parece que você está liderando a sua célula, e parece que as coisas não acontecem, parece que você vai sofre ali para ganhar uma família, para ganhar um casal, quando você vê, sai dois, três casais, sabe, esses momentos são momentos de deserto, onde de alguma forma o Senhor ali está nos moldando, está nos formando para que nós possamos tomar posse delas e sabe, entrar na terra prometida é uma escolha que você tem que fazer o desejo de Deus é te levar para lá mas sabe o que, é que acontece? agora eu me, record... eu me recordei o povo de Israel ele andou ali 40, cerca de 40 anos as margens ali da terra prometida se você for estudar não era um percurso muito distante eles podiam chegar ali a terra ali em questão de dias só que o Senhor conduziu eles ali em um momento, eles chegaram às portas da terra prometida, lá e o, a Moisés envia os espias, o povo murmura e o Senhor fica irado e fala, olha por causa do coração de vocês, porque eu prometi para vocês que iriam entrar na terra, que eu dei essa terra para vocês e que eu sou com vocês, mas vocês não creram, por causa da sua incredulidade, Toda essa geração vai morrer. E só os seus filhos vão entrar na terra prometida. Somente Josué e Caleb vão entrar nessa geração. Vão entrar na terra prometida. E aí o povo, depois disso, andou durante 40 anos no deserto. Até que toda aquela geração morresse. E só então o Senhor aparece para Josué, lá no capítulo 1. 1 um de Josué e fala, olha, pega o povo, passa o Jordão. E agora toda essa geração morreu entre e tome posse da terra prometida então, só que percebo uma coisa, eles passaram ali anos a borda da terra que Deus havia prometido para eles se eles tivessem dado as respostas certas, os momentos certos, eles teriam entrado em, em menos tempo, em dias eles teriam entrado só que por conta das escolhas dele, por conta do coração deles, eles andaram por mais de 40 anos, às bordas de, de toda aquela promessa, a terra estava ali irmão, estava perto, às vezes eles deviam passar perto dos limites da terra, olhar e não podiam entrar, por quê? Porque haviam tomado escolhas erradas, Sabe, então, entrar, entrar na terra que o Senhor te deu, na terra da promessa, na vida abundante que o Senhor preparou para você, depende das suas escolhas. Depende das suas decisões. Amém? Sabe, nós estamos à borda desse tempo. Nós estamos próximos. Nós vamos entrar como igreja. O nosso desejo é que todos os nossos irmãos entrem, junto nós mas isso vai depender da sua escolha isso vai depender do seu coração de entrar no centro desse, do propósito de Deus amém? então a terra prometida é o propósito de Deus para a sua vida, para a nossa igreja aquilo que o Senhor deseja fazer conosco e o que o Senhor tem falado para nós que o que o Senhor deseja fazer é grandioso o Senhor tem coisas grandes preparadas para nós. O Senhor tem chuva abundante, isso é sinal de muitas bênçãos, colheita abundante de vida de pessoas, prosperidade, celeiro cheio. Essa é a promessa que o Senhor tem colocado para nós. O Senhor quer nos levar para esse lugar. Amém? Só que para que isso aconteça, você precisa tomar uma decisão. Por isso que essa palavra se chame Cruze
1: o Jordão.
0: Cruze o rio, por que cruziu o rio? aqui nesse momento que nós lemos desse texto eles estavam ali às margens do rio Jordão e as, as fronteiras hoje de Israel são um pouco diferentes daquela época mas naquela época a fronteira para que eles pudessem entrar em Canaã, na terra prometida era o rio Jordão então eles atravessavam o Jordão e dali eles iam caminhando pela terra que Deus tinha preparado para eles Então, para que eles pudessem entrar na terra Eles tinham que cruzar o Jordão Amém? E existe um princípio espiritual nisso também Porque é interessante Lembra alguma outra vez que o povo Cruzou alguma coisa que tinha a ver com água? Alguém lembra disso? Quando o povo cruzou o? Mar Vermelho Lá atrás, quando o Senhor tirou eles do Egito o Senhor levou eles para cruzar o mar. E a palavra diz que aquele foi o batismo no mar, o batismo do povo de Israel. Aquele momento foi o momento em que eles receberam a salvação. Mas cruzar o Rio Jordão não tem mais a ver com a sua salvação. Cruzar o Rio Jordão tem a ver com você viver agora uma vida espiritual abundante tem a ver com você deixar de ser simplesmente alguém salvo, mas continuar sendo alguém carnal, alguém natural, alguém que vive pelos princípios naturais e passar a ser alguém espiritual, alguém que vive no centro da vontade de Deus amém? o Jordão é esse lugar o Jordão representa isso, amém? O Jordão é o lugar de atravessar para o uma vida nova, um novo momento, um novo desafio, amém, e sabe, para que eles pudessem entrar na terra, eles tinham que atravessar o Jordão, amém, por isso que essa palavra se chama, cruzem o rio, para que eles pudessem entrar na terra, eles tinham que cruzar o e essa palavra que nós lemos aqui, esse texto, nós vemos que uma parte do povo ali, duas tribos, a, 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 o povo de Israel ele era dividido entre ali as doze tribos de Israel e uma parte ali, duas tribos e meia, eles estavam passando ali, trilhando, né, próximo da terra prometida para cruzar o Jordão e eles viam, viram aquele lugar e a palavra fala que eles viram que aquele lugar é um lugar bom para criar gado lugar onde tinha muito pasto E aí eles falou: A gente tem gado Vamos ficar por aqui mesmo né? Vamos ficar aqui nas, nas Vamos lá falar com Moisés Vamos falar lá com os príncipes, falar com os sacerdotes Vamos falar que As nossas tribos aqui Essas duas tribos e meia Nós vamos ficar aqui, se o Senhor der para nós esse lugar aí A gente fica por aqui mesmo Não precisa entrar nesse processo de Jordão E é entrar nesse lugar E eles foram procurar Moisés para falar, e Moisés se indignou com ele, falando. então quer dizer que vocês querem ficar aqui, desse lado, que não é o lugar onde o Senhor prometeu, e além de tudo isso vocês vão deixar os irmãos de vocês, ir sozinhos lá para o outro lado para a guerra, é isso que vocês querem fazer, ele falou, vocês, por que vocês insistem em querer desanimar o coração
1: dos seus irmãos.
0: Então, essa foi a resposta de Moisés para esse povo. Nós não lemos o texto todo, eles continuam falando, mas eu queria colocar alguns princípios dentro dessa passagem, dentro desse contexto que nós temos pregado, de, desse momento novo que o Senhor quer nos levar, dessa terra prometida, essa passagem onde nós estamos, esse momento nós cruzamos. Para esse lugar onde o Senhor se estabeleceu. E, e vendo esse contexto da decisão que essas tribos tomaram, eu queria trazer alguns princípios para nós e para a sua vida como igreja. Amém? Então, o primeiro princípio é: não permita que as coisas naturais influenciem as suas decisões. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado. Não permita que as coisas naturais influenciem. As suas decisões Amém? Então, que, por, que, que, esse, por que, que eles tomaram essa decisão? Porque eles olharam para a terra e falaram Olha, essa terra aqui é terra de gado Nós temos gado, vamos ficar aqui Em nenhum momento você vê eles parando eles para orar para consultar o Senhor Eles simplesmente olharam para aquilo que era natural Olharam para aquilo que Deus tinha dado para eles E falaram Aqui está bom Aqui está bom para nós Vamos ficar aqui E sabe nós podemos ver esse princípio Recentemente eu preguei para os irmãos Sobre o cristão do tipo de Abraão E o cristão do tipo de Ló E é justamente Nós temos justamente o mesmo princípio por quê? porque Abraão ele era conduzido pelas palavras de Deus, ele sempre consultava o Senhor mas Ló andou por vista porque quando Abraão apareceu para Ló e falou olha, nós temos que nos dividir decide aí para onde você vai para onde você foi, eu vou para o outro lado Ló olhou e viu o deserto de um lado e do outro lado, olha que interessante a palavra fala que ele viu as campinas do Jordão e a palavra fala que ele olhou e viu que era verde, viu que era bom, foi para lá. E aí nós compartilhamos a palavra, mas você sabe qual foi a história de Ló. Você sabe que ele foi levado cativo, sabe que ele foi parar num lugar onde é, a, a cidade de, de Sodoma, Sodoma e Gomorra, e ali havia muito pecado e ele vivia mal no meio daquele contexto depois você vê a história dele que Deus tem que tirar ele da cidade das peças porque ele ia destruir a cidade no final ele perde sua esposa no final suas filhas se deitam com Ló e cometem algo que é abominável diante do Senhor e se tornam no final inimigos do povo de Deus olha a história de Ló nós pregamos sobre isso, ministramos sobre isso mas aqui nós vemos o mesmo princípio pessoas tomando decisões baseadas naquilo que é Sabe, nesse tempo, irmãos, não tome decisão baseado naquilo que é natural. Baseado simplesmente naquilo que você tem. Baseado nas, simplesmente nas oportunidades que se colocam diante de você. Nós não sabemos como Deus trabalha. Nós não sabemos, por, às vezes, aquilo que parece óbvio, talvez não seja a vontade de Deus. Amém? Amém. Às vezes aquilo que parece muito óbvio não é a vontade de Deus para nós. Nós precisamos estar atentos a isso. Sabe outra coisa interessante é que esse, eles eram escravos. Eles não tinham nada. E aqui nós vemos que eles já tinham gado. E eles criavam um gado. E, ou seja, Deus deu para eles aquilo. E aquilo que deu, Deus deu, lá na frente se tornou um empecilho para que eles pudessem viver dentro do propósito de Deus. Sabe, irmãos, traga esse princípio para a sua vida. Porque muitas vezes, Deus te dá as coisas. Deus abençoa você, Deus te dá um trabalho abençoado, Deus te dá um empreendimento, Deus dá, abre uma porta para você de trabalho, Deus te coloca no lugar, Deus te prepara várias coisas, abençoa a sua vida e às vezes isso se torna um empecilho para que você possa servir o Senhor às vezes Deus te dá um filho Deus te dá um trabalho Deus te coloca num novo lugar, num novo momento e isso se torna às vezes e chega um momento onde você a sua prioridade se torna isso e não aquilo que o Senhor Deus tem para saber sabe, aquilo que o gado se tornou prioridade Eles perderam o propósito de vista Eles perderam o chamado de vista Por quê? Porque eles sabiam que o Senhor já tinha falado lá atrás Eu vou levar vocês para a terra prometida Terra que manda leite e mel Terra onde vocês vão entrar É uma terra muitíssimo porra Tem gigantes, vocês vão ter lutas, vão ter batalhas lá Mas eu vou dar a vitória para vocês e eles perderam o um propósito de vista. E colocaram como prioridade aquilo que o Senhor tinha dado para eles. Sabe, não faça isso, Não permita que as bênçãos do Senhor se tornem um empecilho para que você possa servir ao Senhor de todo o coração. Seja na sua família, seja sua casa, seja no seu trabalho. Sabe, não deixe que esses gados, não deixe que essas coisas sejam prioridade, sim, e sejam a, a fonte para que você tome as suas decisões, amém? 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 amém. Sabe, não deixe que, que nada que o Senhor de Deus se torne empecilho, para que você possa servir a Ele de todo o seu coração, amém? amém? Sabe, outra coisa que é interessante, eles viram aquele lugar, eles viram que aquele lugar era um lugar bom para cá, mas, irmãos, o mesmo Deus que fez pasto do lado de lá, do rio, é o Deus que faz o pasto do outro lado. Amém? Amém? Amém. Porque eles não tinham entendido que não importa onde você está, o que importa é o favor de Deus estar sobre a sua vida. Amém. 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 Amém? Importa porque, mesmo se, se você estiver andando nem que for no deserto, irmãos, o Senhor vai continuar abençoando. Amém. o favor de Deus é continuar sobre essa vida Amém. eles passaram anos e anos no deserto e a bênção de Deus ainda estava sobre eles, não faltava alimento, as roupas, as roupas não desgastavam as sandálias né, no, no, eles cresciam e a roupa crescia junto com eles não faltava alimento, não faltava água, eles andaram anos e anos no deserto e mesmo assim o Senhor guardou porque não interessa onde você está, interessa é o favor de Deus estar sobre a sua vida.
1: Você
0: pode estar no pior lugar, irmão, na pior empresa, na pior carga, na pior posição. Mas se o favor de Deus está sobre a sua vida, as coisas vão acontecer, alguma coisa vai acontecer. Amém? Sabe, é nisso que nós cremos. Por isso, não tome decisão baseado nas coisas naturais não destome, faça as suas escolhas baseado naquilo que é natural amém? amém outro ponto importante aqui é não deixe que as suas decisões desencorajem os irmãos ah, lá no versículo, no versículo 6 coloca para mim de novo nós já lemos Vamos ler de novo fazendo a resposta de Moisés para eles Moisés diz assim Porém Moisés disse aos filhos de Gade E aos filhos de Rubem Irão vossos irmãos à guerra E ficarei vós aqui Porque pois desai mais o coração dos filhos de Israel Para que não passem a terra que o Senhor lhes deu Sabe, não permita que as suas decisões Que as suas escolhas desencoragem os irmãos que estão à sua volta. Amém. Amém. Não permita que as, os, os, o seu posicionamento desencoraje você, desencoraje sua família, desencoraje os irmãos da sua céu. Sabe, isso é interessante, irmãos. Às vezes, o Senhor é bom, né? a graça de Deus está sobre as nossas vidas. Às vezes, nós estamos aqui, nós vamos atrás dos irmãos, investimos tempo, investimos tudo que nós temos ali, e às vezes os irmãos não respondem, não vai, não vai, e às vezes a gente desanima o coração, você acha que o seu líder, você acha que o seu pastor, às vezes não fica desencorajado, Essa, nossa, vai lá, orei, visitei liguei, falei, e nada, não, 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 não toma atitude, não, não quer mudar de vida, não quer vir para a célula, não quer vir para o culto, Sabe por vezes nós, o desencorajamento entra no nosso coração, mas, graças a Deus, o Senhor derrama graça sobre nós para que nós possamos ir até o final. Aleluia. Mas sabe, por vezes, as nossas atitudes desencorajam os irmãos que estão à nossa volta, irmãos. Como eu falei para você, eles estavam ali às, bós, às bordas, às vésperas de entrar na terra prometida e as promessas na terra prometida, aquilo que o Senhor faria eram grandes, a terra era muito boa só que o Senhor falou para eles olha, é uma terra onde tem gigantes é uma terra onde tem cidades fortificadas é uma terra onde vocês terão que lutar onde vocês terão que guerrear outra coisa só que a vitória já está garantida para vocês amém. amém? porque eu estou com vocês agora depois que vocês ah, tomarem posse da terra Agora vocês vão ter que trabalhar Porque essa terra não é igual a terra do Egito Vocês vão ter que preparar a terra A terra é, tem ciclos de chuvas Vocês vão ter que entender esses ciclos Para que vocês possam preparar a terra Para que vocês possam semear Para que vocês possam depois colher E entender É uma terra onde vocês vão ter que trabalhar A terra é boa A terra é frutífera só que vocês terão que trabalhar. E sabe o que, que acontece? A decisão dessas duas tribos, dessas duas tribos e meia que ficaram estava desencorajando todo o povo que estava se preparando para ir para a guerra. Você imagina, eles estavam ali às portas, eles sabiam que eles iam enfrentar inimigos difíceis, grandes. E aí você imagina todo o povo ouvindo que ali uma parte ali do, do exército ali, 15% ali, já não ia mais para a guerra. Você vai falar, agora já era difícil, agora piorou. E sabe? Trazendo isso para nós, irmãos, nós temos, falaram isso para os irmãos, esse é o um ano de abundante chuva mas o um ano de abundante chuva chegar, significa que é o um ano de nós semearmos é o um ano de nós plantarmos de nós plantarmos tudo, toda a semente que nós temos nós lançamos em terra, semana passada eu mostrei essa ilustração para os irmãos, mas esse tempo também, o tempo de nós entrarmos na terra prometida é um tempo de guerra irmãos é um tempo de batalha. Sabe o que significa isso? É um tempo onde precisa da sua disposição. É um, não é um tempo de descansar. Não é um tempo mais de, de ficar parado. Não é um tempo mais de ficar paradinho, né, comer do maná, tomar aguinha. É um tempo agora de conquista.
1: Amém. É um
0: tempo onde precisa haver disposição do seu coração para batalhar, para trabalhar. Para trabalhar na sua vida natural, né? de investir no seu negócio, mas trabalhar também nas coisas do Senhor, na igreja. Como eu falei para os irmãos, nós temos toda uma agenda, todo um planejamento, alvos. Nós queremos plantar células, nós queremos expandir, multiplicar. Esse é o tempo de trabalhar, irmãos. Amém. Sabe o que é isso? É guerra. É o tempo de dedicação. Não é o tempo mais de descanso. Sabe, por vezes as decisões, quando alguns irmãos decidem ficar do lado de cá, do rio, aqui na minha, no meu conforto, não, não vou para a guerra, não, deixa
1: esse
0: negócio tá lá Sabe isso, Sem coragem, os irmãos. E sabe, aqui, aqui depois nós vemos que o Senhor viu isso como um pecado deles desanimando o coração dos irmãos que estavam se preparando para ir para a batalha, para a guerra, sabe, não permita que as suas atitudes desencorajem os irmãos que estão à sua sabe, a sua indisposição, o, sua, o seu desânimo, não permita que a sua atitude, o seu coração, a sua falta de fé desencorajem os irmãos que estão Amém, Amém? Amém? Sabe, outra coisa que o Moisés fala, fala para eles aqui Ele fala Vou compartilhar isso aqui mais à frente Mas As escolhas deles Estavam levando eles para ficar do lado de cada rio Ficar do, do outro lado, da outra margem Fora daquilo que Deus tinha preparado para eles isso nos leva para o terceiro princípio que é o melhor de Deus para você não está desse lado do rio amém sabe o melhor de Deus para você não está aqui desse lado o melhor de Deus para você está na terra prometida amém lá em números né, no capítulo 32 versículo 25 abre para mim versículo 25 essa foi a resposta daquelas duas tribos e meias para Moisés. Diz assim, então os filhos de Garde e os filhos de Rubem disseram a Moisés, nós, seus servos, faremos o que nos foi ordenado. Pode começar. Nossas crianças, nossas mulheres e nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí na cidade de Gileade. Mas esses seus servos passarão para o outro lado... Cada um armado para a guerra... Diante do Senhor Deus... Como nos está sendo ordenado... Sabe então... Eles... Moisés falou para eles... Olha vocês vão desanimar o coração dos seus irmãos... Já que vocês querem ficar aqui... Então façam o seguinte... Atravessem para lá... Vão para a guerra junto com seus irmãos... E depois que nós terminarmos de conquistar a terra o Senhor Deus então permite que vocês tomem posse daquela parte da terra mas sabe o que é interessante? não era isso que Deus queria para eles existe um princípio na teologia que se chama vontade permissiva de Deus é uma vontade de Deus que não é o que o Senhor quer para a sua vida mas por vezes Ele permite que você viva desse jeito Ele permite que você comece a decisão. Sabe por isso que a Paulo nos fala aqui Ele deseja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Por que, que ele fala isso? Porque existe uma vontade que não é a perfeita Que não é agradável Que é uma permissão Sabe, e esse aqui é um exemplo na palavra O que Deus tinha para eles não era ali Era do lado de lá do rio Lá era Deus Mas eles decidiram ficar ali Deus falou então fim, Eles falaram, não, então tá bom, a gente vai para a guerra, mas a, as nossas mulheres, as nossas crianças, nosso gado, vai tudo ficar aqui desse lado do rio. Nós vamos lá, vamos batalhar, depois a gente volta para cá. Mas ali não era um lugar que Deus tinha preparado para eles. Sabe, nós temos muitos irmãos na igreja que às vezes vivem desse jeito. Sabe, às vezes você tem um potencial, às vezes você tem algo que o Senhor tem que te deu algo que o Senhor te deu, tem um dom, às vezes o Senhor te chamou, às vezes você tem consciência, de que Deus está te chamando para esse propósito, para que você possa viver, né, dentro do, da vontade de Deus, para que você possa servir o Senhor de todo o seu coração, mas por vezes você vive fora disso, e Deus, e, e o que é interessante, e Deus permite, isso é o lado de cada rio, não é a vontade de Deus, mas mesmo ali Deus ainda, Ali permite estar cuidando de você, está te abençoando, mas não é o centro da vontade de Deus. Sabe, entenda isso para a sua vida, irmãos. Sabe, às vezes o que o Senhor tem preparado para você é algo mais constante, é algo mais intenso, é um envolvimento maior, é uma participação maior, é uma consagração maior. Mas às vezes muitos irmãos olham para Deus e falam: não, não quero saber desse negócio de guerra. Não quero saber desse negócio de plantar Vou ficar aqui cuidando do meu gato Entende essa, entende essa ilustração? Fala, não quero saber desse negócio De ter célula na minha casa Não quero saber desse negócio de liderar célula mexer com isso mexer com a minha agenda e, e, e ter que ir lá E ter que, ter que liderar E ter que ir atrás dos irmãos Ter que participar de tudo um lado Não quero mexer com isso Vou cuidar da minha vida vou lá, vou participar da, da célula quando dá vou participar do culto quando der e, mas deixa eu aqui do lado de viu meu Deus deixa, irmãos nós deixamos também mas só lembrar você o propósito de Deus não é desse lado aquilo que Deus tem para você é do lado
1: de lá Amém. Deus tem para
0: você uma vida muito mais abundante do que Amém. essa que você está vivendo. Amém. Deus tem para você um, um algo muito maior do que isso que você está vivendo. Às vezes você recebeu algo do Senhor e você se conformou com isso, mas Deus tem mais para você. Amém. Deus tem mais para sua família. Deus quer te abençoar muito mais do que isso. Só que às vezes a sua decisão é. Vou ficar desse lado do rio. Não vão mexer com isso. Não vamos morrer com isso. Mas sabe, eu queria encorajar você dessa manhã. Cruze o rio. Amém. Sabe, a nossa herança está do lado de lá. Amém. É cansativo, irmãos. Eu sei. Eu sei, é cansativo. Tem muito trabalho, irmãos. Tem muito trabalho. Mas as promessas que o Senhor tem colocado para nós São muito grandes Amém. As bênçãos que o Senhor tem para preparar para nós São superiores Sabe, Não se conforme só com esse pouquinho Não se conforme em viver De forma medíocre, irmãos Na mediocridade Deus tem muito mais para você Amém. Só que você precisa cruzar o rio Sai do seu conforto Sai das mediações sai da janela nós administramos isso para os irmãos também sai da janela sai dos limites nós temos várias vezes, vários exemplos disso na palavra Abraão também quando o Senhor mandou ele para andar a terra e para percorrer a terra que ele havia prometido ele saiu quando ele chegou no, no limite ali da terra dele para a terra ele parou e ficou ali um tempo que parar e aí o Senhor apareceu para ele. Ele falou: "É Abraão, como é que é? Bora, vamos, vamos para cima. Então nós vemos vários exemplos disso na Palavra e às vezes essa é a situação de muitos irmãos: fica às margens, fica a beira." Ele está vendo ali o pau está comendo As coisas estão acontecendo As vidas sendo alcançadas A igreja está crescendo A igreja está avançando As células estão avançando E ele está ali à margem Na beira do rio Só olhando lado a outro lado O que está que acontecendo Mas sabe A vontade de Deus para você é Cruza o rio Amém. Vai profundo Aleluia não deixe que as coisas naturais influenciem nas suas decisões sabe, não fica parado vai ser trabalhoso vai ser, tem muito trabalho tem, tem muita guerra tem muita guerra, tem muito inimigo para destruir, tem muita semente para plantar, muita terra para preparar mas as promessas do Senhor são grandiosas nós teremos uma grande colheita. Essas promessas do Senhor. Nós vamos viver numa terra que manda leite e mel. Nós vamos desfrutar das promessas que o Senhor tem feito para nós. Amém. Amém. Amém? Por isso eu falo para você nessa manhã, irmãos. Cruza o rio. sai do seu conforto. Sabe, nós estamos iniciando o ano. E essa palavra é uma palavra de consagração. Nós temos que falar, irmão, se prepare, irmão, esse ano nós vamos voar. Amém. Esse ano é o, o que corre menos voa. Não é brincadeira que a gente fazia, não. O que corre menos voa. Saber esse é o desejo que nós queremos para toda a nossa igreja, todos os nossos irmãos líderes de céu. O que corre menos voe. Saber esse é um ano onde o Senhor quer nos levar. Só que exige trabalho, irmãos. Exige dedicação, exige mesmo. Mas as promessas do Senhor são grandiosas. Aquilo que o Senhor vai fazer é grande. E sabe qual que é o desejo do Senhor para você? E sabe qual que é o meu desejo também? Que você não fique fora disso. Amém. Que quando nós chegarmos, todo mundo lá na frente, quando a, as batalhas Ali os inimigos forem vencidos e quando ali a, a colheita Seja pronta para ser colhida Nós possamos olhar para o lado E ver cada um dos irmãos Que estão aqui Cada um dos nossos irmãos que estão do nosso lado Estão conosco Foram conosco Até o
1: fim
0: Amém Sabe esses, Essas tribos aqui Tomaram a decisão De ficar do lado de cá Fora da promessa Sabe o que aconteceu com eles? Uma das primeiras coisas que aconteceu com eles é que Nunca houve relato De nenhum profeta Que veio dessas terras. Nenhum homem de Deus Nada Nada que eles produziram Se tornou algo Que fosse influente Que teve peso Eles simplesmente tinham gatos Nunca um profeta se levantou dessas tribos. E sabe qual foi o fim deles? Está lá em... Não vou abrir, mas você pode ler depois. lá em 1 Crônicas capítulo 5, versículo 26. O final deles foi que quando o rei da Síria se levantou e veio contra Israel, os primeiros povos que foram levados como cativos foram essas tribos que estavam do lado do lado e a palavra fala que eles foram feitos escravos, foram levados para fora da terra e simplesmente essas tribos desapareceram. O mesmo fim de Ló, foi o fim dessas duas tribos e meia. E lembre-se, eles eram o povo de Israel. Era para eles estarem lá do lado de lá do rio. Era para eles desfrutarem da promessa. Só que eles decidiram ficar do lado lá. Sabe quando você fica às margens também, irmãos? Você fica mais sujeito ao ataque de inimigo. Sabe, quem fica Fora, quem fica né, no, Nas extremidades Quem fica à margem daquilo Quem não está no, no, no meio do, do ferro No meio do povo Ele fica sujeito aos ataques de satanás e Sabe, essa é a realidade Que nós vemos muitas vezes na igreja Os irmãos Quem que, quem que o diabo ataca? É os irmãos e que estão mais longe Que estão tá longe da selva Está longe da igreja, está longe do culto. O diabo vai lá e ataca. Por quê? Porque ele está distante. E, geralmente, essas pessoas caem, fraquejam, são atacadas por Satanás. Mas lembre-se: esse não é o desejo de Deus para você. Deseja é que você esteja do outro lado do rio. Amém? Amém? Porque lá é o lugar de proteção, lá é o lugar da terra prometida, é né, onde o Senhor, garantiu a vitória para eles, amém? Sabe, essa palavra irmãos, é uma palavra para desafiar você, encorajar você nessa manhã, para que você possa se posicionar, como eu falei na semana passada, o mesmo coração, o mesmo propósito, a mesma unidade, nós estamos no mesmo propósito, irmãos. Nosso propósito é entrar na terra prometida. É nós irmos para a batalha, para a guerra que o Senhor tem colocado diante de nós. Tomarmos posse da terra. Pegarmos ali, semearmos, plantarmos a terra que o Senhor tem para nós. Nós estamos focados nisso. É para isso que o Senhor nos chamou. Sabe que você esteja com o mesmo coração. Que você esteja com o mesmo propósito. Não deixe que o seu gado, não deixe que as coisas da sua vida se tornem prioridade. Não deixe que suas atitudes desencorajem os irmãos que estão à sua volta, sabe? E não fique do lado de cada rio. Não é aqui que o Senhor te chamou para estar. O lugar da herança é do lado de lá. É lá onde o pau tá quebrando, onde tem guerra, onde tem batalha. Tem terra para semear, tem muito trabalho, mas é lá que é a
1: vontade de
0: Deus. Amém. E é lá aonde a chuva abundante vai vir. E é lá onde nós vamos prosperar.
1: Amém. Lá é onde
0: nós vamos ser bem sucedidos. Sabe, não fica aqui do lado de cá, o seu gadinho, a sua vidinha. Porque esse lugar não é o lugar que o Senhor te chamou prestar. Amém? Deus? Amém. Sabe, queria que vocês colocassem de pé Os servos pudessem Trazer os elementos da cena até colocar uma canção para nós Amém essa palavra, irmãos, é uma palavra de desafio para você. Nós estamos gastando aí esses últimos cultos, esses primeiros cultos desse ano, falando sobre isso, ministrando isso, irmãos. Nós estamos às margens, nós estamos às vésperas, pode distribuir os alimentos, irmãos. Nós estamos às vésperas daquilo que o Senhor vai fazer. Nós estamos ali, às bordas, nos preparando para entrar na terra prometida. Nós estamos nos preparando para entrar na promessa do Senhor. E sabe o que significa? Significa muita batalha, muita luta, mas a vitória já nos soltava. Amém. Muito trabalho, muita semeadura, mas a certeza de que a colheita vai ser abundante já foi nosada. Essa é a graça de Deus. Amém. Sabe, esse é o meu desafio para você. Não fique de fora disso. Amém. Sabe, não desencoraje os irmãos. Não coloque outras coisas como prioridades. Mas se levante. Se levante e fala. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu coração. Eu vou investir a minha vida nisso. Como eu falei na semana passada, irmãos. O Senhor Jesus fala. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele cair na terra e morrer, gera ele muito... Sabe o que isso significa? Dar a sua vida. Semear a sua vida em prol desse propósito. Sabe, esse é tempo, irmãos. Como eu falei com você, esse é o tempo que você juntar tudo que você tem. Juntar a sua família, juntar ali a sua casa, juntar os seus bens. Atravessar o Jordão e irmos em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Irmos em direção aos propósitos de Deus. As batalhas, as guerras serão grandes. A vitória já é nossa. tempo de nós é sermos o que nós temos. O meu convite para você nessa manhã é para que você desperte essa disposição no seu coração. Amém. Você pega essas coisas e fala, agora é hora de nós irmos para cima. Agora é a hora de nós tomarmos posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Amém? Então, Feche seus olhos, vamos orar. Levante sua voz, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos essa manhã. Pai, nós declaramos que nós estamos, oh Pai, com nossa família, com os nossos bens, caminhando para cruzar o Jordão, para irmos em direção às promessas do Senhor, a herança. Que o Senhor nos prometeu, mas Nós estamos como igreja, como famílias, como células, Pai, Senhor, andando nessa direção. Que haja disposição no nosso coração, que haja um só coração, um só propósito. Livra-nos de para o natural. Livra-nos. Que o desânimo tome o nosso coração Influencie nossos irmãos Pai, livra-nos De ficarmos ao lado de Cabo Rio Aqui não é o lugar da nossa herança O Senhor tem muito mais Para nós, o Senhor tem promessas Maiores, em nome do Senhor Jesus, nós encaramos Essa manhã como igreja Nós vamos cruzar Esse rio nós. Que representa o seu sangue, que foi derramado por nós, que nos fez justos, que nos fez aceito, que nos deu todas as coisas. Olha as promessas que o Senhor nos deu são por causa desse sangue. A garantia da vitória e das lutas é por causa desse sangue. A garantia da colheita abundante, da chuva abundante. É por causa desse sangue. Sem esse sangue nós não temos nada. Sem esse sangue nós não, temos, nós não somos ninguém. Nós declaramos a partir de que esse sangue que foi derramado por nós. Nos dá acesso, nos dá vigor. Para que nós possamos viver de forma intensa nesses dias. Em nome de Jesus. Nós apresentamos também esse pão... A paixão que representa o seu corpo... A paixão que representa também... A nossa unidade... Unidade de propósito... Unidade de coração... Nós estamos juntos Senhor... Indo em direção das promessas... Caminhando para aquilo que o Senhor tem para nós... Para as nossas casas... Para a nossa igreja... Em nome do Senhor Jesus... Esse pão representa que nós somos um... E nós estamos unidos... Do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Amém Amém, Amém. Amém. Compartilha a série com esse irmão Fala para ele, nós somos um Vamos cruzar o rio juntos Nesse ano, em nome de Jesus Em nome de Jesus